0: Je voyais ce petit village Potemkin de la philanthropie où il y avait des choses bien, et je l'ai vu de mes yeux vus. Mais une fois que j'ai pris un peu le temps de prendre du recul et de regarder les ordres de grandeur, je me suis aperçu que le pays irait quand même beaucoup mieux si les entreprises contribuaient à hauteur de ce qu'elles doivent, réellement. C'est le nouveau Rockefeller, un Qu'est-ce que ça veut dire Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée dans un esprit philanthropique. Vous répétez Philanthropique. Euh, euh, philanthropique. Je pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité Et ben je leur réponds très simplement, je leur dis, c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté à faire le, le don, le don de, de, de soi.
1: S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité. Découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Bonjour à tous, je suis Charlène Petit et aujourd'hui je reçois le journaliste indépendant Vincent Hédin qui n'a pas sa langue dans sa poche. Aussi corrosive qu'un bain d'acide, sa verve ne devrait pas vous laisser indifférent. J'en veux pour preuve son expression désormais célèbre consacrée aux perversions de la philanthropie quand la charité se fout de l'hôpital. Ensemble, nous avons parlé de son livre pamphlet, de justice fiscale, des ultra-riches et des milliardaires, la seule espèce qui n'est pas en voie de disparition, bien au contraire. Alors sans plus attendre, je vous laisse avec mon invité et vous souhaite une bonne écoute. Alors Vincent Hédin, bonjour. Bonjour. Je suis euh, ravie de t'accueillir sur les ondes de Philanthropio. Euh, alors, je vais te présenter rapidement. Tu es journaliste indépendant, collaborateur régulier euh, d'Uzbek Erika euh, et de Philonomiste. Tu as dirigé pendant 10 ans le master communication politique et publique de l'ECS, qui est la European Communication School, où tu interviens sur la rhétorique politique, une discipline euh, que tu as également enseignée à Sciences Po avec des étudiants internationaux. Alors, tu es également auteur d'essais euh, parmi lesquels « Lancer sa collecte de fonds euh, » paru en 2012 chez Dalloz, « Chronique de la discrimination ordinaire »,« Recruter autrement »,« En finir avec les idées fausses sur les professionnels du spectacle »,« En finir avec les idées fausses diffusées par l'extrême droite » et « Quand la charité se fout de l'hôpital »,« Enquête sur les perversions de la philanthropie » paru euh, l'année dernière au sein de la collection Les Incisives que tu as créée et que tu diriges depuis 2019. Tu animes euh, également de nombreux événements et séminaires avec une spécialisation sur l'innovation sociale, les problématiques euh, publiques et les acteurs de changement dans l'entreprise ou dans le domaine associatif. Et enfin, tu animes des podcasts, notamment Pour que Nature vive, qui est une série en 18 épisodes en collaboration avec le Muséum national d'histoire naturelle qui a remporté le prix du podcast podcast de l'année, au Paris Podcast Festival 2020. Bravo, félicitations. On va rapidement rentrer dans le cœur du sujet, donc, qui est ce livre « Quand la charité se fout de l'hôpital », euh, enquête sur les perversions de la philanthropie. Tu l'as écrit en plein confinement, euh, sur un coup de sang. Euh, on va dire que la goutte qui a fait déborder l'encre de ta plume, c'est l'appel à la solidarité euh, assez inédit de Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, euh, qui a annoncé en mars 2020 la mise en ligne d'une plateforme de dons pour venir en aide à ceux qui étaient dans une situation économique difficile. Alors, ce n'était pas un gofandemi ou une cagnotte Litchi, mais ça y ressemblait fortement. Donc, comment en est-on arrivé là
0: euh, bah, Pour la première fois, euh, on a élu, euh, alors en 2017, des démocrates américains au pouvoir. Maintenant, ils sont plutôt en train de devenir des républicains américains. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'en France, on a élu une élite qui vient du privé et qui est très animée de cet état d'esprit euh, « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Et l'État ne peut pas tout. Et en fait, ils reprennent tous les éléments de langues, Des grands groupes, des multinationales, des philanthropes. Il faut savoir qu'en France, historiquement, euh, enfin, je pense qu'on y viendra un peu plus tard, mais la philanthropie et le mécénat n'avait pas exactement bonne presse parce qu'on disait qu'ils voulaient faire euh, à la place de l'État ce que l'État faisait très bien. Et donc, euh, si on prend des événements comme les catastrophes naturelles, par exemple, bah, ce qu'on constate, c'est que quand nous, ça nous est arrivé sur notre sol, c'est toujours euh, la fonction publique qui a été mobilisée. Quand il y a une plage qui est souillée par euh, un pétrolier qui est échoué ou quand il y a une grande catastrophe euh, euh, type ouragan, on mobilise euh, les équipes de l'État qui interviennent parce que l'État a le monopole de l'universalité d'action, et donc ils sont là partout, et donc c'est eux qui agissent. Euh, quant aux États-Unis, on a les mêmes événements. Je pense à le naufrage de BP ou l'ouragan Katrina. Les citoyens se mobilisent, les grandes fortunes euh, euh, envoient des dons, les entreprises comme Sears aident à reconstruire euh, les maisons. Donc, c'est deux projets de société extrêmement différents. Et puis, Macron arrive au pouvoir en 2017. Et toute cette idéologie américaine, elle arrive au pouvoir. C'est-à-dire que tout d'un coup, bah, euh, je me souviens, dans des interviews, Benjamin Griveaux, euh, qui était à l'époque, euh, je ne sais plus si était porte-parole du gouvernement ou ministre des PME, mais euh, quand il y avait eu des catastrophes naturelles, il disait « Mais moi, j'encourage... » Les acteurs, euh, les acteurs privés à se mobiliser, à faire des dons. Euh, donc, on, on avait ce truc très puissant de trickle-down. Donc, ça vient de Reagan. De, voilà, enfin, euh, laissons les riches s'enrichir, mais une fois qu'ils se sont enrichis, vous allez voir, ils vont montrer aussi qu'ils savent faire le bien. Et donc, assez logiquement, bah, en 2020, Gérald Darmanin, il a dit bah, « voilà, Nous, on vous a beaucoup aidé. Euh, maintenant, ce serait sympa de, de rendre, d'être dans une logique de give back. » Et c'est vrai que bah, moi, ça m'a un peu rendu fou.
1: Mais ça a fonctionné, euh, cette plateforme euh... Ça a eu les, les résultats escomptés
0: Ça a fait un bide retentissant parce qu'en France, on est dans le pays de la sécurité sociale et tout le monde paye non pas des charges mais des cotisations et on, on, on cotise pour la plus belle idée qui ait jamais été créée en politique, à savoir le bien commun et donc on, on cotise pour, pour ça. Et là, c'était une crise sanitaire. Et en fait, le, le, le rosebud du coup de sang, c'est que juste avant que Gérald Darmanin ne parle, euh, Emmanuel Macron avait dit nous sommes en guerre. C'est compliqué d'être en guerre contre un, contre un virus, mais pourquoi pas Enfin, je veux dire, prenons le au mot, si on est en guerre, eh ben, on a une économie de guerre. Et, quand, et les économies de guerre, bah, on prend l'argent là où il est, on le prend chez les riches. C'est comme ça que ça s'est passé en 14. C'est comme ça qu'on a inventé l'impôt progressif sur les revenus. Euh, les riches ne voulaient pas contribuer. Et puis bah, petit à petit, ils ont été mis à contribution parce qu'il y un et demi. Là, on, là, entre guillemets, on a de la chance. C'était une guerre euh, plus ou moins pacifiste. Et il fallait juste réarmer nos hôpitaux, nos soignants, etc. Bon, bah, on ne l'a pas fait. On a même fait l'inverse, puisque les milliardaires français sont ceux qui se sont le plus enrichis pendant la crise Covid, euh, à, à, à peu de choses près, avec les milliardaires américains. Et on renacle aujourd'hui encore, à demander une petite participation exceptionnelle. On s'est contenté du pourboire, du reliquat qu'ils ont bien voulu laisser, euh, euh, parfois en argent sonnant et trébuchant. Parfois, ils ont juste donné euh, quelques masques, euh, coups humains pour les grands groupes de luxe et euh, quelques flacons pour du gel hydroalcoolique. C'est quand même vraiment se foutre de la gueule du monde.
1: Alors, tu as un discours très anti-système qui a d'autant plus de, de verve que tu as fait partie du système toi-même pendant un temps puisque tu as travaillé pour l'ADMICAL, euh, l'association pour le développement du mécénat industriel et commercial. Quel a été le, le point de bascule euh, pour toi Comment tu en es venu à passer de l'écriture d'un guide euh, de la collecte de fonds à un pamphlet sur les perversions de la philanthropie, en l'espace de dix ans C'est long, dix ans. Oui, c'est long.
0: J'ai travaillé chez ADMICAL et euh, j'étais peut-être euh, jeune et naïf. Non, j'en sais rien, mais je me disais, euh, en gros... Il y a toujours deux, deux optiques en, en politique. Soit on change le cadre, soit on change les choses à l'intérieur du cadre. Et comme je ne voyais pas de grande révolution arriver en 2007-2008, ce que je me disais quand j'étais chez AdMical, c'était bah, au moins l'argent, l'action, tout ce qui est apporté par ces entreprises en attendant ça, 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 ça produit du bien commun. C'est-à-dire que moi, effectivement, j'ai vu un grand nombre de bénéficiaires, d'associations qui bénéficiaient de ces bourses, qui bénéficiaient de ces aides euh, de bâtiments qui euh, n'auraient pas vu le jour sans, sans l'aide de ces fondations, de ces entreprises. Et donc, en fait, ça m'a pris du temps de comprendre ce qui est en exergue de mon livre, à savoir une citation de Paul Lafarge, Le Jean de Marx au 19e siècle, « Voler en grand, restituer en petit, telle est la philanthropie », qu'en réalité, les entreprises se dédouanaient de leur mauvaise conscience, mais qu'elles ne, ne donnaient pas le centième de ce qu'elles volaient. Euh, donc effectivement, moi, j'ai été victime de ce mirage où je voyais ce petit village Potemkin de la philanthropie où il y avait des choses bien, et je l'ai vu de mes yeux vus. Mais une fois que j'ai pris un peu le temps de prendre du recul et de regarder les ordres de grandeur, je me suis aperçu que le pays irait quand même beaucoup mieux si les entreprises contribuaient à hauteur de ce qu'elles doivent réellement.
1: Alors, dans ton livre, tu tires à bout les rouges sur les ultra-riches et les milliardaires. Euh, qui non seulement contournent l'impôt, mais donnent chichement en regard de leur fortune. Euh, et Tu appelles à dénoncer, je cite, « l'insanité, le caractère nauséabond et suicidaire pour la planète du concept de milliardaire
0: ». Pour moi, ça, en fait, c'est une, euh, une énigme. Moi, je pas de haine des riches. moment, il y a un discours célèbre de François Hollande dans un, un débat avec Sarkozy où il dit qu'il n'aime pas les riches et il dit que ça commence à 4000 euros. C'est stupide. Enfin, je veux dire, je, euh, Les gens qui ont 4000 euros, ils contribuent, ils payent beaucoup d'impôts et euh, globalement, ils, 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 ils aident à ce que euh, le pays aille mieux et je ne suis pas contre le confort. Les milliardaires, c'est quand même une invention très récente. Enfin, il faut il attendre faut euh, la fin du 19e. Je ne sais même pas si Rockefeller et Carnegie, en fait, étaient milliardaires. Enfin, il faudrait faire un, un truc à, à, à équation constante. Mais ce qu'on constate, c'est qu'ils explosent de plus en plus et ils font fortune de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des milliardaires qui n'ont euh, même pas 30 ans, qui ont eu une idée de NFT ou je ne sais pas quoi, à l'utilité sociale euh, nulle, voire négative, au coût écologique très important et avec une captation de richesse euh, assez folle. Et en fait, on, on débat même plus de ça. On ne débat jamais de l'idée de se dire... Euh, on, a, on a beaucoup débattu dans ce pays et on débat encore beaucoup aujourd'hui de savoir quel doit être le salaire minimum. Est-ce qu'il faut un revenu d'insertion euh, Est-ce qu'il faut un revenu d'existence Mais on ne discute jamais du revenu maximum. On fait, on fait comme si ça allait de soi, comme si c'était une espèce de phénomène naturel où des, 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 des fortunes euh, s'accumulent sans fin. Euh, dans, en, en exergue du livre, je rappelle que la fortune cumulée des milliardaires dans le monde, elle va bientôt dépasser le PIB de l'Allemagne et du Japon réunis. C'est-à-dire 200 millions d'habitants des pays les plus riches au monde. Enfin, je veux dire, on, on arrive à, contre une poignée d'un petit millier de personnes. Donc, on arrive à une espèce de folie absolument inimaginable, absolument euh, inentendable et qui ne sert à rien. C'est-à-dire que demain, vous enlevez 99% de sa fortune à Bernard Arnault. 99% hein Il a plus de 100 milliards. Il lui reste un milliard. Alors, je sais que 99% vous dites mais vous êtes bolchevique, vous voulez le retour à la, à, à, au modèle Amish, vous voulez tuer les gens, vous le laissez un milliard, en fait, il ne s'en rend pas compte. Il a toujours son château, il a toujours euh, euh, la domesticité qui travaille pour lui, ses enfants n'auront toujours pas à travailler, etc., etc. Mais en allant prendre directement l'argent qu'il a euh, euh, indûment euh, détourné des fonds publics, on, on peut financer un certain nombre d'hôpitaux, un certain nombre d'écoles, un certain nombre de routes, on peut financer une agriculture différente etc. Et voilà pourquoi je tire à boulet rouge sur ces gens qui ne servent à rien. Juste un autre exemple pour aller de l'autre côté de l'Atlantique, parce que je sais que c'est là d'où vous venez. Il se trouve que moi, ma, ma maman, elle est américaine et que j'ai passé un certain nombre de temps dans ce pays. J'ai notamment une fois été hospitalisé pour un cas de varicelle. L'hospitalisation a duré deux heures. On m'a fait une prise de sang, ça m'a coûté 437 dollars. Alors coup de peau, je les avais. Mais on voit bien que ce n'est pas un modèle de société, c'est un modèle de tiers-monde. Et la crise Covid a révélé que les États-Unis, c'était le pays du tiers-monde le plus riche de la planète. On a laissé les gens mourir du Covid dans la rue, uniquement parce qu'ils ne pouvaient pas se payer des soins médicaux qui sont trop chers. Je... En fait, moi c'est ça, le concept de milliardaire, ça sert à quoi Les États-Unis ont un nombre de milliardaires absolument record. Euh, la plus grosse concentration de milliardaires au monde, c'est San Francisco et la Silicon Valley et c'est aussi le record de SDF des États-Unis. Enfin, à un moment, euh, faites l'équation, quoi.
1: Est-ce que tu avais vu le documentaire « À la poursuite des milliardaires philanthropes euh, » diffusé, diffusé sur euh, Arte l'année dernière ?«
0: Trois portraits de femmes ouais, alors, ouais, alors, euh, alors, bon, ». Oui, c'est ça. Alors, d'abord, je suis euh, gêné par le « malgaise gaze ». C'est-à-dire je ne comprends pas pourquoi, dans une écrasante euh, domination de, 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 de philanthropes masculins qui se comportent mal, euh, on suit trois philanthropes féminines qui sont en fait plus des dames patronesses réellement que des, des philanthropes euh, j'ai trouvé le, le documentaire assez euh, inintéressant euh, un peu trop neutre euh, dans la manière dont il les suivait, très en surplomb prenant pas de recul, pour ne rien vous cacher je me suis fait approcher par une boîte de production et on essaye d'adapter mon livre à la télévision, pourquoi pas sur la même chaîne si, si les gens d'Arte nous écoutent, euh, bonjour on va, on va vous l'envoyer je, je, je pense que pour raconter la philanthropie Évidemment, il faut instruire à charge et à décharge, ce qui est le, la règle première du journalisme. Et il faut donner la parole aux philanthropes, mais il faut qu'il y ait des contrepoints. Sinon, on ne comprend pas. Et là, j'ai trouvé qu'il voilà, y avait une petite musique d'ambiance, c'était un peu sympathique. Enfin, disons qu'il faut quand même des téléspectateurs très aguerris et très avisés pour comprendre que ce qu'ils voient n'est pas juste. Il faut qu'ils il qu fassent tout de même, même si je pars du principe que le public est intelligent. Je trouve que c'est toujours mieux de les aider avec quelques petites béquilles, des économistes, des sociologues, qui viennent un peu leur montrer ce qu'il y a derrière le, ces, ces trois portraits de femmes.
1: Je suis d'accord, moi, moi aussi je suis restée un petit peu sur ma fin, j'ai trouvé ça assez euh, édulcoré, incomplet. Euh, alors, juste pour les auditeurs qui nous écoutent, en fait, on y suit la vie de trois femmes milliardaires, une russe, une chinoise et une américaine, euh, qu'on suit en fait dans leurs bonnes œuvres. Euh, mais en introduction du documentaire, euh, on nous rappelle quand même quelques chiffres qui sont intéressants à avoir en tête pour prendre la mesure du poids des milliardaires dans le monde. En 1980, ils étaient une centaine. Et aujourd'hui, ils sont plus de 2500, sans compter les familles royalistes et les dictateurs. Alors, tous ensemble, ils possèdent près de 10 000 milliards de dollars. C'est quand même assez stratosphérique, quoi. Les ultra-riches et les milliardaires sont un peu les apôtres de la religion philanthro-capitaliste. Mais parfois, ce sont aussi des héritiers rebelles qui souvent sont des héritières d'ailleurs. On peut citer des projets comme euh, Millionaires for Humanity. Au Québec, il y a Ressources en Mouvement qui rassemble des milléniaux, fortunés, militants pour payer plus d'impôts au nom de la justice sociale. Donc ils proposent deux mesures phares. L'une imposerait un impôt progressif allant jusqu'à 10% sur les fortunes dépassant les 20 millions de dollars. Et l'autre viendrait prélever jusqu'à 55% sur les héritages de plus de 7,5 millions de dollars. Alors Vincent, est-ce qu'il y a de l'espoir
0: bah Oui Trotsky, euh, Hegel, euh, c'est manqué à la base. Il euh, y a toujours un moment où il y a des traîtres à leur classe parmi euh, les hauts représentants de la bourgeoisie qui se rendent compte que ça ne peut pas continuer comme ça. Euh, je parle de, 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 de Trotsky et Hegel, mais la, la, Engels, mais la, la liste serait extrêmement longue. Heureusement qu'il y a toujours, à un moment, des gens qui sont au sommeil et qui disent on ne peut pas continuer comme ça. J'ai oublié son nom, mais il y a un philanthrope américain qui avait fait une conférence TED, euh, je n'aime pas trop TED, mais celle-là était vraiment bien, euh, qui s'appelait euh, « Beware my plutocrat friends, they're coming to get us with picks and forks ». Il disait, voilà, enfin, il y a quand même un moment où on arrive à un niveau d'inégalité sociale absolument dingue et donc la, sa, sa conférence terminait par le fait qu'il fallait euh, Universal uh, Basic Income. C'était un vrai... Revenu de subsistance, pas un revenu où on vous coupe toutes les allocations et on vous donne trois euh, piécettes pour vous laisser survivre dans un espèce de remix entre Darwin et Ayn Rand. Non, non, c'était euh, voilà, des vraies protections. Il y a aujourd'hui un certain nombre de personnes euh, qui sont heureusement euh, éclairées et qui se rendent compte euh, des, des, des dégâts euh, qu'il y a à l'œuvre. Maintenant, euh, comme disait euh, Jean Gabin dans, dans le film Le Président, c'est un peu comme les poissons volants et les patrons de gauche, ce n'est pas la majorité du genre.
1: Comment a été accueilli votre pamphlet euh, au sein de l'industrie philanthropique parmi les professionnels de la collecte de fonds, puis plus généralement aussi
0: Plus généralement, franchement, je n'ai pas à me plaindre euh, très positivement.
1: Il y avait une volonté de toucher le, le grand public
0: Oui, il y avait une volonté de toucher le grand public. Alors nous, on est une petite maison d'édition indépendante, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de presse, je n'ai pas, pas à me plaindre, j'ai eu beaucoup de places grand, grand public. Quand je vais sur le service public de l'information, il n'y a pas de souci, ça se passe très bien, c'est un peu comme ici, on a du temps pour débattre, et on ne cherche pas à me faire dire ce que je ne veux pas dire. Il y a quand même un grand nombre de médias en France, et c'est un peu paradoxal parce que 95% des médias sont possédés par 9 milliardaires, mais il y a un grand nombre de médias qui sont animés par une petite ritournelle n des riches qui, effectivement, commercialement, est quelque chose de très fructueux. Donc, qui voulait me faire poser des questions, qui, 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 qui confinaient au tout ce pourri. Et moi, comme je vous l'ai dit, euh, je, je, je réfute fortement euh, ce mouvement. Rien contre, euh, j'ai rien contre le confort, j'ai rien contre la prospérité, j'ai rien contre le fait que des gens gagnent honnêtement leur vie. Et j'ai rien contre les riches. Mais c'est vrai que j'en ai un peu marre qu'on appelle euh, des gens qui fraudent le fisc, des entrepreneurs qui prennent des risques et qui créent je sais pas quoi. Et euh, les Russes qui font exactement la même chose, les oligarques. normalement, hein, quand, quand on a des oligarques euh, qui se comportent très mal, qui fraudent le fisc, qui ne se comportent pas bien avec leurs salariés, bah, il faut le dire. Donc, grand public, accueil, euh, peut-être même euh, trop sympathique, <rire> sympathique de manière suspecte. Euh, en ce qui concerne la philanthropie, euh, ça, a euh, ça a mis un peu de temps. Ça a mis un peu de temps, ça n'a pas du tout été immédiat. Au début, euh, je sais que les... ça bruissait un peu, que ce n'était pas bien qu'un livre comme ça euh, existe. Et puis, petit à petit, par euh, un ami qui s'appelle Patrick Bertrand, qui euh, a longtemps présidé une association qui s'appelle Passerait les compétences et qui travaillait avec euh, un esprit de famille. J'ai pu faire une ou deux rencontres avec le, le conseil d'administration dans l'esprit de famille et discuter euh, alors par Zoom, mais par Zoom fermé. Et en fait, euh, à partir du moment où les choses n'étaient pas publicisées, ça se passait bien. Et puis, euh, de fil en aiguille, une recension de mon livre « Dans la vie des idées » par un chercheur qui s'appelle Charles Sélène m'a ouvert les portes de la Fondation de France, qui a quand même convenu qu'il fallait discuter. Et puis, il y a eu l'Institut Pasteur. Et puis, euh, euh, voilà. Et donc, on, a, on arrive à beaucoup discuter. On, on, on a un certain nombre, en fait, de points communs, euh, paradoxalement. Mais on achoppe toujours sur le fait qu'ils ne veulent pas dénoncer les pratiques illégales ou illicites. Ils ne veulent, veulent pas dénoncer les fraudeurs qui se disent philanthropes.
1: Ça, c'est un gros, gros tabou de la philanthropie.
0: Pour moi, il n'y a, a pas de discussion possible. Si vous voulez. Là, en ce moment, là, à l'heure où on se parle, à l'heure où on enregistre ce podcast, il doit y avoir un un, un, un grand papier qui va apparaître dans Mediapart qui explique à quel point de grandes institutions culturelles françaises sont dépendantes des mécènes russes et ont été peu regardantes sur l'origine des fonds. Il faut, il faut pouvoir dénoncer avec la même virulence euh, rappeler que la fondation Louis Vuitton a été construite sur un racket fiscal. Euh, c'est consigné dans un rapport de la Cour des Comptes, je veux dire ça demande pas beaucoup de courage c'est pas des allégations, c'est pas... dans un rapport de la Cour des Comptes, on ne peut plus officiel qui dit euh, la convention de mécénat portait sur 100 millions euh, donc je pour enfin aussi normalement dans votre podcast tout, tout le monde voit ce que c'est et finalement les travaux ont donc coûté 790 ça veut dire que le contribuable euh, a fait un effort de 520 millions d'euros pour que Bernard Arnault se paye un bâtiment de Gehry. c'est pas normal c'est pas normal c'est la première fortune de France c'est quasiment la première fortune du monde euh, c'est le leg qui va laisser à la postérité à ses enfants en plus, il se fait un caprice en demandant à cet architecte. Ce n'est pas un bâtiment d'intérêt général. C'est un bâtiment qui coûte 16 euros l'entrée quand vous allez voir des expos. En plus, ça fait trois fois qu'il a des expos qui ont été rendus possibles par une certaine amitié avec Vladimir Poutine en personne. Puisque c'est Poutine en personne qui a autorisé la, la, la sortie des tableaux de la collection Morozov qui est actuellement chez Vuitton. Ce n'est pas compliqué de dénoncer ça. Or, la Fondation de France, mis au pied du mur refuse de le faire. L'Institut Pasteur refuse de le faire. Bah, pour moi, oui, euh, ce serait le préalable à ce qu'on qu puisse discuter de ce qui, par la suite, constitue une bonne philanthropie.
1: Oui. En fait, elle qu'on dénonce pas dans les médias parce que, justement, ces médias appartiennent à ces, ces milliardaires. Bon, Il euh, y a un côté un peu intouchable, mais que des grandes institutions comme la Fondation de France ou l'Institut Pasteur euh, ne se positionne pas, finalement, pour vous, c'est l'incompréhension euh, totale.
0: Bah, c'est l'incompréhension totale. Alors après, en France, on a encore un fort service public de l'information. Enfin, je ne sais pas si ça va continuer très longtemps, mais voilà. Donc, il y, y, y a des émissions de radio euh, qui ont lieu sur le sujet. Il se murmure que très prochainement euh, devrait sortir un, un long complément d'enquête sur France 2, sur le, sur le sujet aussi, qui a été un peu reporté. Évidemment, on peut le comprendre à cause de la guerre en Ukraine et, et des présidentielles, ce que complément d'enquête, c'est le jeudi et c'est le jour où, où ont lieu les, les émissions sur l'élection. Mais donc voilà, le pôle public de l'information, il fait son boulot. Il faudrait que les autres en fassent, euh, en fassent aussi euh, un peu plus. Enfin, tout, tout simplement euh, faire le ménage chez soi. Mais après tout, il euh, euh, y a énormément de, de, de milieux qui sont moins corporatistes. Le mouvement associatif en France, quand il y a eu un certain nombre de scandales qui avaient justement souvent lieu à de la collecte de fonds ou à de la... Bah, ils les ont dénoncés. Ils ont dit ces gens n'ont rien à voir chez nous. Enfin, il, voilà, on fait le ménage, on sanctionne. Euh, bah, la Fondation de France, il ferait bien de faire pareil. Mais ils ne le font pas. Ils ne pensent même pas que ce soit de la lâcheté ou des intérêts financiers. C'est juste de l'inconséquence, la volonté de ne pas ébruiter. Vous savez, le mécénat, la philanthropie, c'est quand même des milieux très feutrés, très ouatés.
1: Euh, J'aimerais te faire euh, réagir à présent au coup de gueule de l'acteur Vincent Lindon, euh, qui s'est exprimé en mai 2020 sur ce que la pandémie a révélé des dysfonctionnements de la France. Euh, le dénuement sanitaire, le mensonge gouvernemental, la colère citoyenne. Euh, dans un discours face caméra, il proposait de mettre en place une contribution exceptionnelle baptisée Jean Valjean. Une forme d'assistance à personnes en danger, financée par les patrimoines français de plus de 10 millions d'euros à travers une taxe progressive de 1 à 5% avec une franchise pour les 10 premiers millions d'euros. Alors d'après les économistes que Vincent Lindon avait consultés, cette contribution devait représenter environ 36 à 37 milliards d'euros distribués aux 21 millions de foyers trop pauvres pour payer des impôts. Et l'État aurait assuré la trésorerie en distribuant sans délai 2 000 euros à chaque foyer non assujetti à l'impôt, à charge pour lui de recouvrer ultérieurement le produit de la contribution Jean Valjean. Il proposait même de pérenniser cette contribution exceptionnelle dans le contexte exceptionnel de la pandémie à travers un amendement. Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que c'était pas un peu cédé aux sirènes de l'utopie
0: Alors, vraiment pas. Ce qui est intéressant avec Vincent Lindon, c'est qu'il a eu un engagement politique en 2007. Il s'est dévoilé. Il a dit, moi, mon choix, c'est François Bayrou. C'est le modem. C'est le centre. Bayrou, aujourd'hui, c'est un type qui, est, qui, qui a notamment permis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. en le leur alliant. Donc, c'est vraiment pas le couteau entre les dents. Mais Vincent Lindon, c'est aussi le fils de Jérôme Lindon, résistant, fondateur des éditions de Minuit, très grande maison de littérature, avec une, une certaine idée de ce que doit être tenir, se tenir, euh, une conscience sociale. Vincent Lindon, c'est euh, un grand bourgeois euh, qui est toujours très bien habillé, euh, qui joue au poker euh, des sommes faramineuses, euh, et qui a conscience de ce qu'il aime et qui dit il faut qu'il y ait des limites. Et enfin Vincent Lindon, c'est un merveilleux acteur et il avait fait un très très beau film d'Alain Cavalier qui s'appelle Pater, dans lequel il incarne le président de la République qui se bat pour porter une seule mesure qui est la mesure phare de son quinquennat un revenu maximum. Ce dont on discutait tout à l'heure avec toi, à savoir, il y a un revenu minimum, mais il faut qu'il y ait un revenu maximum. C'est ce que Orwell appelle la « common decency ». Quoi. À un moment, juste, voilà, moi, la taxe Jean Valjean, je ne vois vraiment pas où est l'utopie. Le, le, le problème, c'est qu'on ait abandonné l'idée, enfin, qu'on ait abandonné la capacité à penser qu'on arrivera à abolir les milliardaires. Ils ne sont pas sortis de nulle part, on peut y mettre fin. Moi, je trouve que cette taxe Jean Valjean, c'est... Ouais, elle et, et encore, moi, je la trouve assez cool, hein. Euh, je la trouve assez cool. Je trouve qu'on pourrait aller plus loin. C'est une solution, encore une fois, d'un centriste. Et c'est très bien. Enfin, je veux dire, je, moi, je prendrais si, si, si elle advenait demain. Et je remarque qu'effectivement, quand il a proposé ça, son camp historique, les centristes, ils ne l'ont pas repris. Il a fallu que ce soit des insoumis à l'Assemblée, des gens comme François Ruffin, qu'on ont dit que ce serait intéressant que cette taxe ait lieu, parce qu'on était dans une crise très importante. Il y a quand même des gens confins en France. Enfin, je veux dire, on a doublé le nombre d'allocataires des banques alimentaires. Il y a un slogan de la révolution de 1848 qui disait euh, « Nul n'aura le droit euh, euh, au superflu tant que tout le monde n'aura pas le nécessaire bah voilà. ». C'est-à-dire que les milliardaires, si on vivait dans un monde où il y avait zéro SDF, etc., etc., je veux bien, mais quand on est dans la France dans laquelle on est, où il y a 9 millions de pauvres, bah, la taxe en Valjean elle s'impose. Moi, je ne vois pas l'utopie.
1: Peut-être dans sa mise en œuvre, euh, le côté un petit peu pragmatique de la chose.
0: Euh... En définitive, le politique a toujours le dernier mot. Quand il y a eu le Covid... Du jour au lendemain, on a dit bah, « Vous, vous restez ouverts, vous vous fermez, euh, vous vous arrêtez à 16h, vous vous produisez. Euh, toi, ton entrepôt qui faisait, euh, qui faisait des, 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 mo des moteurs d'avion, bah, tu vas faire des masques, etc. » Avec la crise ukrainienne, crise dramatique, hein, tout d'un coup, ce qu'on pensait impossible, « Ah non, du jour au lendemain, on sait où est l'argent sale des Russes, on bloque leur yacht, on fait tout ce qu'on veut. » On peut faire exactement la même chose. Bernard Arnault, il a un yacht à 130 millions d'euros, euh, immatriculé au Caïman, qui flotte bien tranquillement. On sait très bien où il est. On peut, on peut demain l'arrêter en disant, écoutez, maintenant, ça suffit. Vous devez cet argent aux contribuables français. On gèle vos comptes. On peut pas. On, on peut tout à fait. Et ce qui, ce qui est en train de se passer à l'Est rappelle qu'on pourrait faire exactement la même chose. Si au lieu de, 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 de qualifier euh, nos plutocrates, euh, kleptocrates, D'entrepreneurs, on les traitait avec les mêmes égards que les oligarques russes. On peut complètement faire la taxe Jean Valjean. Hein. C'est complètement jouable. Et l'histoire nous rappelle à quel point ça n'a jamais été autant à portée de main.
1: Tout est une question de volonté politique.
0: Euh, le volontarisme politique, euh, le droit de vote des femmes, euh, la fin de l'esclavage, euh, les retraites, la sécurité sociale. C'est du volontarisme politique, mais souvent, on édulcore. C'est-à-dire que comme l'histoire est racontée par les vainqueurs, on, on essaye de faire un petit narratif du progrès qui s'impose sans violence. Tu vois, par exemple, euh, souvent, nos amis, euh, nos amis libéraux et centristes, ils aiment le mythe de Général de Gaulle qui libère la France. Et puis, il y a un grand consensus. On est tous copains. Les communistes et les gaullistes, on est hyper copains, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire la sécurité sociale. Et les patrons disent, mais oui, vous avez raison. C'est ça qu'il faut. On a envie de donner beaucoup d'argent pour faire euh, un congé maternité, euh, des, 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 des congés vacances, etc. Évidemment, non. Évidemment, en fait, ce qui se passe, en 1945, euh, les gaullistes, ils sont un peu aux abois. Le premier parti de France, c'est le PC. Ils bloquent les usines et ils disent, maintenant, il faut payer. Euh, on a déjà payé un très lourd tribut. Donc, soit on crée la Sécu, soit on crée des droits, soit on s'arrête. Et ça a failli aller plus loin. Fa... La France a failli être le seul pays au monde à créer un risque de logement. C'est-à-dire qu'en gros, tu n'aurais pas pu être SDF si tu étais à la rue. Bah, L'État réquisitionnait un logement vide. Voilà, donc il y, y a des moments quand il y a des grandes crises dans l'histoire. Il y a du volontarisme qui arrive. Il faut arrêter de faire croire que c'est par des petites négociations feutrées autour d'un verre de brandy dans un grand palasque. Non, 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 ce n'est pas vrai. L'histoire, c'est du rapport de force.
1: On va regarder les choses maintenant à travers un autre prisme, celui de Peter Sloterdijk. Euh, il y a quelques années, je suis tombée un peu par hasard euh, sur un livre d'entretien de Peter Sloterdijk qui s'intitule « Repenser l'impôt pour une éthique du don démocratique ». En gros, l'auteur proposait un contre-projet utopique à l'État fiscal, donc qui s'adressait à, à toute la population fiscalement active. Et il postule que la collectivité, par le biais d'une culture du donateur très développée et fonctionnant euh, sur la base de la liberté, serait forcément bien plus prospère que le système fiscal actuel. Donc derrière ça, c'est euh, l'idée que les citoyens ne sont pas euh, les dépiteurs de la collectivité, mais euh, ses sponsors. D'après toi, est-ce que... Penser la cohésion sociale à partir du don, c'est possible.
0: Alors, euh, Repenser l'impôt, Marencel 2012, moi, c'est un livre que je recommande à tous les philanthropes, mais aussi à un certain nombre de, de décideurs publics. Parce que je ne suis pas d'accord avec la décision euh, à la fin de, de Sloterdijk, mais je partage en revanche complètement son entrée. Son point d'entrée, c'est de dire aujourd'hui, il y a un ras-le-bol fiscal, une haine fiscale qui monte dans tous les pays occidentaux, qui ont tous le même problème, c'est que que tu payes 10, 100 ou 1000, tu ne vois pas toujours la contrepartie. Or, dans un monde qui a tout marchandisé, tout capitalisé, etc., le fait que tu n'aies jamais de retour sur investissement, bah, ça a fini par rendre les gens un peu averse. Un peu C'est-à-dire que tu, quand tu payes 10 000 euros d'impôt, tu ne comprends pas à quoi ça sert. Tu as, as, as toujours le droit à la même chose. Euh, bah, pourtant, c'est quand même... Euh... Enfin, L'impôt, c'est quand même une idée merveilleuse. Il se trouve que moi, il y a, il y a quelques semaines, je suis à nouveau devenu papa. C'est quand même le moment où tu bénéficies de la sécurité sociale en France. C'est quand même là où tu prends conscience de la puissance de ce truc. Tu vois, tu sors de quatre jours à l'hôpital pour un acte potentiellement très dangereux. Je rappelle que c'est encore la troisième cause de mortalité des femmes aujourd'hui dans le monde, à cause de l'Afrique subsaharienne. Nous, on a réussi à érédiquer la, la mortalité infantile. On a réussi à faire ça parce que quand tu accouches en France, il y a six personnes dans ta salle. Et ensuite, il y a des gens qui se relaient auprès de toi tous les jours, tous les jours. Et en sortant, tu donnes ta carte vitale. Et on te dit, passez une bonne journée, monsieur. On ne demande pas un euro. C'est merveilleux. Moi, je suis un bourgeois. J'aurais pu payer quelque chose. Mais je vois bien que dans l'hôpital, en même temps, il y avait des gens qui n'étaient absolument pas... Ils avaient le droit à la même chose. C'est quand même euh, absolument hallucinant. Et, et, et il faut en prendre conscience. Et tout le monde n'a pas conscience de ce à quoi sert l'argent public. Donc, Sloterdijk, il a raison. Et après, ce qu'il dit, c'est peut-être que si on permettait de donner aux gens une petite partie de leurs impôts pour une cause qui les anime plus particulièrement, on réussirait à réenchanter euh, le lien entre individus et collectivité. Alors, je me suis dit, bah, ça, c'est fort. Mais après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe si, en fait, tous les individus ils se disent, tiens, si moi, je donnais une part de mes impôts pour euh, avoir des policiers, tous ou même euh, qu'on est tous euh, de la protection animale, puisque euh, toi qui es une grande spécialiste de la philanthropie, tu sais très bien qu'il y a des causes qui sont plus télégéniques que d'autres, et que euh, la Fondation 30 Millions d'Amis, elle reçoit un blé absolument hallucinant, notamment, je crois que c'est les records, euh, records mal planétaires de LEG, les gens qui n'aiment pas leurs enfants et préfèrent laisser au berger allemands, bon, je, on peut s'entendre, mais je ne sais pas si pour le bien commun, c'est parfait, mais je comprends complètement son point de départ. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est devenu un pot aveugle, et qu'il faudrait plus de transparence sur à quoi ça sert l'argent C'est effectivement si tout le monde pouvait se raconter une histoire de maternité une histoire d'école, bah, peut-être ça aiderait.
1: Il faudrait inventer la, la traçabilité de l'impôt, finalement. Comme on parle de traçabilité du don, pour rendre les choses un petit peu plus palpables, effectivement, euh, on fait partie d'un tout, d'une collectivité, mais on ne sait pas nécessairement euh, comment cet argent est redistribué, quelle est, euh, quelle est cette part même de redistribution euh, entre la santé l'éducation, les affaires publiques, etc. Donc, euh, c'est vraiment un enjeu de, de traçabilité et de transparence.
0: Énorme. Et surtout, en fait... Euh... Faire, faire davantage de pédagogie sur euh, qui contribue. Parce qu'en fait, en France, on a toujours tendance à stigmatiser euh, ceux qui vivraient des allocs. Je, je mets des guillemets parce que d'abord, c'est faux. Et ensuite, c'est pas vrai. Ils contribuent énormément. Il se trouve qu'il y a que 50% en, des, des gens en France qui payent l'IR, l'impôt sur le revenu qui est celui qui est défiscalisé, qui permet de faire des dons, etc. etc. Mais en fait, euh, toutes les personnes qui sont très pauvres, euh, bah, elles consomment uniquement en France. Il euh, y a 20% de TVA et la TVA, ça, ra ça rapporte euh, largement plus que, que l'impôt. Et en plus, la TVA, c'est un impôt beaucoup plus injuste parce que il n'est pas progressif. Que tu sois un SDF qui achète une canette de Coca-Cola euh, ou le fils de Bernard Arnault, euh, tu, 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 tu donneras 20% de cette canette... Euh, à, à, à l'État. Donc, moi, je suis pour qu'on euh, ait une fiscalité vraiment intégralement progressive. Ceux qui gagnent petit payent petit, mais payent vraiment. Je, 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 je serais limite, moi, pour euh, euh, l'imposition sur le revenu euh, euh, dès le SMIC, mais, mais avec, avec effectivement des, des mécanismes très contrebalancés. Et puis, évidemment, comme tu auras compris, on, on, on limite à l'autre bout du spectre. On ne permet pas de, de capitaliser Ad vitam aeternam.
1: Si euh, le projet donc, de Sloterdijk semble davantage relever de l'utopie philosophique que d'une approche, on va dire, pragmatique, on peut en revanche se mettre d'accord sur le fait que nous pourrions tous être des donateurs en puissance euh, si les prémices culturelles le favorisaient. Alors en matière de culture philanthropique, on a encore du progrès à faire. Mais il existe en France euh, l'école de la philanthropie portée par les fondations Edmond de Rothschild. Il euh, y a également les acteurs de l'intérêt général euh, qui font du lobbying pour inscrire l'éducation à la générosité euh, et à l'engagement dans le parcours citoyen dès l'école. Mais finalement, est-ce que l'éducation aux dons est suffisante selon toi Est-ce qu'on ne doit pas aussi éduquer à la justice fiscale
0: On doit éduquer à toutes les formes de dons. Ouais, je me rends compte que je parle beaucoup de ma vie, mais c'est une question qui y amène. Il se trouve que je suis euh, de groupe sanguin au négatif. Donc je suis donneur universel. Et je suis très sensibilisé au fait qu'on n'est pas nombreux à aller donner notre sang. Alors moi, il se trouve que je reçois tellement de, 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 de SMS de relance très culpabilisant en disant chaque fois que vous ne donnez pas votre sang, quelqu'un meurt parce qu'il en manque dans une opération que je, 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 je le donne. Mais je constate et je, je pense qu'il y a un lien de cause à effet que euh, la France est parmi les derniers pays de l'OCDE sur le don de sang, sur le don d'organes. Sur le don de gamètes pour la reproduction. Par exemple, il y a des pays qui se mobilisent beaucoup plus. Nous, on a cette espèce de croyance un peu messianique que l'État fera tout. Et comme tu as compris, moi, je pense, je suis très politisé, je pense que l'État peut tout, mais il faut aussi parfois qu'on aide un peu l'État. C'est vrai qu'on bah, n'a on a pas cette culture de l'empowerment. D'ailleurs, le mot d'encapacitation en France est assez. Peut utiliser Je sais que vous, au Québec, comme vous, vous résistez beaucoup plus que nous sur la langue, vous ne vous, vous laissez pas faire. D'ailleurs, tu ne fais pas des podcasts, tu fais de la balade de diffusion, etc. etc. Mais ouais, on n'a pas de culture de l'empowerment et il y, y a des secteurs sur lesquels on manque de dons. Les, les, les collectes ne sont pas naturelles chez nous. Je pense qu'il y a des pays qui s'occupent mieux des réfugiés ukrainiens quand ils arrivent, parce que là, les réfugiés ukrainiens, le... ils n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin de tout. Ils ont besoin de, de logements, de, 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 de véhicules. Enfin, voilà. Cette, cette culture de l'entraide, chez nous, elle est très publique. Et c'est bien. Hein euh, je suis pour le public. Mais il y a des moments où, effectivement, il faut, euh, il faut une surcouche. Et ça, euh, ouais, je, je pense que ça peut, ça, ça, ça peut s'enseigner. Ça va de pair avec ce que tu disais dans ta, dans ta question. C'est-à-dire qu'une éducation à la justice fiscale ferait comprendre aux héritiers qu'il faut faire davantage.
1: Il est beaucoup question aussi de l'atteinte à la démocratie euh, à travers euh, les dons des super-riches euh, et des milliardaires qui euh, finalement euh, choisissent, quand ils font des dons transformationnels, par exemple pour des universités ou pour euh, une cause en particulier, c'est leur choix à eux, mais qui n'est pas dicté selon nécessairement les besoins de la collectivité.
0: Bah, le meilleur exemple de tout ça, c'est évidemment les maladies. Moi, je comprends complètement que les fonds publics, ils ne servent pas à financer des maladies rares. On va parler avec Pasteur, je comprends le Téléthon. Je comprends que des maladies très rares avec très peu de cas, l'État ne soit pas toujours en capacité de lever des millions d'euros pour faire des recherches. Parce que on part au plus pressé. Et le plus pressé, bah, c'est le cancer. Voilà, c'est le cancer, euh, euh, c'est les maladies cardiaques. Maintenant, c'est la pollution de l'air. Il se trouve qu'aux États-Unis, un certain nombre de philanthropes de la Silicon Valley sont atteints de maladies rares. Un des, un des deux fondateurs de Google, je les confonds, donc je ne sais pas si c'est Page ou Brin, mais... Euh, à une maladie neurodégénérative, et comme il se sait condamné, il a déjà mis un, 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 un gros ticket là-dessus. Peter Thiel a fait la même chose, etc. Ce sera bien pour les quelques personnes qui, comme eux, sont atteintes des mêmes maladies, mais on peut se demander si cet argent n'aurait pas été mieux employé si on l'avait mis euh, euh, bah, au service du commun pour des maladies plus communes, notamment. Je pense au très beau livre de la poétesse Anne Boyer, qui vient d'obtenir le Pulitzer, « Celles qui ne meurent pas », qui est un livre sur son expérience du cancer du sein, et avoir un cancer du sein aux états unis quand les soins ne sont pas remboursés, et où tu as le choix globalement entre payer ton loyer ou ta chimio, c'est un peu compliqué. Euh, Est-ce qu'effectivement, parfois, ces grands philanthropes, ou, ou ces grandes philanthropes, peut-être que McKenzie, euh, l'ex-femme de Jeff Bezos, va faire un don justement pour la recherche sur le, le cancer du sein, pourrait se dire il bah, y a quand même une priorité, parce qu'il y, y a des millions de femmes... Euh, qui sont atteintes par cette pathologie, contre quelques-uns qui ont cette malheureuse euh, pathologie dégénérescente. Si on était dans un choix véritablement démocratique, pour reprendre ta question, on dirait, voilà, là, euh, Brin, il dit qu'il va mettre 10 milliards pour la recherche. Est-ce que vous voulez qu'il le mette sur la maladie qu'il a à l'œil ou sur le cancer du sein Tout le monde dirait le cancer du sein, parce que ça concerne beaucoup plus de monde. Donc, effectivement, c'est un rapte démocratique que de permettre à quelques personnes de choisir leur cause. Au fond, pour moi, ce que je dis, c'est que la philanthropie, c'est une fiscalité d'ancien régime. Hein, c'est les dames patronesses. On revient à notre truc, on a notre cause. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Ça veut juste dire que normalement, dans une démocratie adulte, ma mature, on se met tous autour de la table et on dit, OK, voilà, on a tous travaillé, donc on a produit ces richesses. À quoi elles doivent servir Je ne suis pas certain qu'elles doivent servir à, à aider leur pathologie, leurs problèmes, leur pathos. Souvent, chez les philanthropes, il y a un truc qui a déconné dans leur enfance ou un truc qui les a marqués au cours d'un voyage. Et ils disent, bah, c'est là-dessus que je veux agir. Très bien, mais c'est leur vision.
1: Alors Vincent, pour terminer, est-ce qu'il y a malgré tout, j'ai envie de dire malgré tout, un ou une philanthrope que tu admires
0: Que j'admire
1: C'est pas ton genre.
0: <rire> euh, là, c'est un peu poussé. Après, euh... ou
1: que tu respectes ou que, ou dont tu respectes les engagements ou euh, qui t'inspirent ou.
0: Euh... On sera sûr que je demande pas de, de renvoi d'ascenseur parce que c'est un monsieur qui a un certain âge, etc. Mais ça montre aussi les limites de la philanthropie. On a un, un grand philanthrope français qui s'appelle Odon Valet, qui est un grand spécialiste des religions, un universitaire respecté, etc. En fait, il a hérité une très grosse fortune. Donc, c'est pas, pas de l'argent qu'il il, il, il s'est battu pour l'obtenir. Et lui, il a vraiment fait don de sa fortune. Il est selon les critères que j'ai annoncé au début. C'est-à-dire qu'il a donné l'écrasante majorité de sa fortune, ce qui n'a rien changé à sa vie. Ça reste un grand bourgeois qui habite la rive gauche, etc. etc. mais juste, bah, il n'aura pas de l'argent sur 14 générations, mais euh, il, vit, il vit très confortablement. Et il a tout donné pour la cause qui le concernait, l'éducation. Il a considéré que la France était un pays riche et que ça se passait bien. Il a des raisons, il a des liens pour je ne sais quelle raison avec le Bénin. Il s'est dit voilà, il, faut, il faut aider le Bénin à, à, à avoir un certain nombre de, de, de jeunes gens qui peuvent s'en tirer par l'éducation. Donc, je vais faire des bourses, etc. À ce que je sache, son, son, son argent euh, n'est pas sale. Il a fraudé personne. Il n'en attend pas spécialement de lumière, ou etc. Je veux dire, je le sais parce que je me suis intéressé euh, à son parcours. Il a pas créé la Odon Valley Foundation avec son nom euh, en demandant à être invité pour en parler. Il, euh, ouais, au fond, moi je crois que je je préfère euh, la philanthropie vraiment euh, à l'ancienne, discrète, qui s'affiche pas. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose à la lisière de l'obscène ou du dérangeant à dire « regardez comme je suis bien et comme je, euh, comme je suis un bienfaiteur de l'humanité », moi, ça me donne toujours envie d'aller gratter sur « comment est-ce que vous avez fait fortune ?» Alors, je, je, je sais que ta question, c'était « est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent ?» Mais juste pour être un peu taquin, parce qu'on n'a pas été assez exactement, mais juste pour être un peu taquin, je, je, je sais que mes amis du milieu philanthropique, de l'Institut Pasteur, de la Fondation de France, quand je leur dis ça, ils me disent « mais en fond, ça n'a pas grande importance, d'où vient l'argent ?» Et je dis bah, « vous avez raison, d'ailleurs, aux funérailles de Pablo Escobar, grand trafic, de drogue, quatrième fortune mondiale euh, à l'apogée de son trafic, il y avait des dizaines de milliers de personnes en pleurs parce que c'était un très grand philanthrope. Il avait financé des tonnes d'hôpitaux et des tonnes d'écoles et des tonnes de trucs dans les pour les gamins euh, à Medellin, à Cali, à Bogota, dans, 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 dans des quartiers où l'État allait pas. Alors évidemment, je, je, je te rassure, je file pas l'analogie jusqu'au bout parce que, à ce que je sache, euh, nos oligarques qui ils, ils tuent personne de leur main, ils terrorisent pas. Mais, mais c'est ch... le même fonctionnement philosophique. Il faut toujours regarder d'où vient l'argent, euh, à quoi il sert, qu'est-ce qui compense, etc. Euh, si C'est vrai que les philanthropes qui ont hérité me posent infiniment moins de problèmes. Il y, y avait un très beau reportage dans Les Pieds sur Terre sur France Culture il n'y a pas longtemps. sur une. Euh, Celle-là, elle serait un peu inspirante. Euh, une dame qui s'appelle Anne de la Baume, elle a vendu quelques tableaux qu'elle a hérités de ses grands-mères et elle a acheté un très beau lieu à Lille, très bel hôtel, qu'elle a transformé en, en lieu d'habitation intergénérationnel. Elle voulait qu'il y ait des jeunes et des vieux, tous extrêmement défavorisés. Donc, c'est que les trucs que l'État ne sait pas faire. Et ça, ça m'inspire, parce que je ne pense pas que l'État ait la réponse absolue à tout. Moi, Dans, dans mon modèle idéal, l'État irait prélever la taxe Jean Valjean et la redistribuerait au tiers secteur, aux associations. Je ne veux pas qu'on recrée un service public de l'aide particuliers, Mais voilà, Anne de Delabaume, elle avait tout compris, parce qu'elle a, elle a fait un truc rapide euh, qui marche, les vieux, bah, ils restent jusqu'à leur mort parce qu'il ne s'agit pas de les mettre après en état de fragilité. Et les jeunes, bah, ils aident les vieux, ils discutent, ça fait de l'intergénérationnel, c'est sympa. Le deal, entre guillemets, c'est que quand ils vont mieux, ils laissent la place à d'autres jeunes qui ont besoin. Et voilà, cet, cet hôtel à Lille, pour moi, ouais, c'est... Alors C'est une rustine, mais c'est une rustine très honorable de ce que la philanthropie peut faire.
1: Ouais. Tu parlais tout à l'heure de, de philanthropie, je dirais presque radicale, hein, quand on se dépossède finalement de la quasi-totalité de, de sa fortune, c'est un petit peu ça l'idée. Et en même temps, tu le rappelles dans ton livre, il n'y a pas un seul signataire français du Giving Pledge, lancé par Warren Buffett et Gates euh, donc, c'est euh, un petit peu l'exception culturelle française, comme tu le...
0: Ouais, bah, est, elle n'est elle est, elle est pas à notre honneur. Après, en fait, Giving Pledge, j'ai quand même un tout petit peu l'impression qu'on se fout de notre gueule aussi. Parce que euh, moi, je veux bien qu'ils donnent toute leur richesse. Mais chaque année, ils sont plus riches. Bezos, Gates, etc. Donner, c'est s'appauvrir. Hein. Quand Saint-Martin, il donne son manteau à un nécessiteux qui a froid, il n'a plus que la moitié de son manteau, parce qu'il coupe son manteau en deux. Il s'appauvrit vraiment. Les, les, les gens qui prétendent être de très grands philanthropes, de, des personnes extrêmement généreuses, mais qui sont plus riches d'une année sur l'autre, pour moi, il euh, y a un peu une incongruité. Et en l'occurrence, la fondation Bill et Melinda Gates, peut-être qu'il y a 90%, mais en, en l'occurrence, il n'y a que 3% qui sont redistribués à des projets euh, concrets. Et en attendant, le fric, il est dans un grand nombre d'actions, GlaxoSmithKline, Coca-Cola, McDo. À ce que je sache, ce n'est pas ça qui va rénover le bien commun mondial. Donc, euh, ce n'est pas à l'honneur des grandes fortunes françaises de ne pas avoir signé euh, « The Giving Pledge ». Maintenant, je ne ferai pas non plus de The Giving Pledge le phare avancé euh, du bien commun. Il y a Mark Zuckerberg euh, dans les signataires de Giving Pledge. Bon, il est plus riche chaque année. Il porte des grosses menaces et des grosses atteintes à la démocratie euh, en, en favorisant les fake news d'extrême droite. La Fondation euh, Pro Publico a, a prouvé qu'il n'a pas payé un dollar d'impôt à l'IRS depuis une dizaine d'années. Bon. Ça ne me paraît pas respectable non plus. Quoi. Mais il est signataire du Giving Pledge.
1: Oui, puis il faut rappeler que c'est quand même une promesse de don. Ce n'est pas euh, un engagement formel. Euh, voilà. Les
0: promesses euh, n'engagent que ceux qui les croient. Voilà.
1: Exactement. Alors, sur une note plus légère, on le rappelait en introduction, tu es toi-même euh, animateur d'un podcast. Quelles sont tes recommandations de podcast Qu'est-ce que tu écoutes Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nos auditeurs
0: oh, Je suis nul en podcast. Moi, je suis, tu sais, je, contrairement à toi, moi, je suis vieux, donc euh, j'écoute la radio. Allez, tiens, je vais, aller, je vais aller contre mon camp. La fondation Kering, ils ont sponsorisé un podcast. Donc, il y aurait tout pour que je les haïsse. Et malgré tout, je pense que c'est vraiment ce que j'avais entendu de plus intelligent, bouleversant, euh, etc. l'année dernière. Ça s'appelle « Ou peut-être une nuit ». Produit par Louis Média sur l'inceste. L'inceste, ça reste euh, le dernier euh, fléau véritablement purement égalitaire. C'est-à-dire que c'est 10% des enfants 10% des familles, quelle que soit la CSP, quel que soit le lieu où on se trouve, etc. Et, et, et elle démonte tout très bien avec des anthropologues euh, euh, qui viennent parler. Je trouve ça, je trouve ça vraiment euh, très, très fort. Après, bon, bah, évidemment, mais ça, c'est le, le plus connu. C'est ma copine, victor toyon avec euh, les couilles sur la table et les cœurs sur la table. Bon, bah, je, moi, ça fait mon éducation. Je, je recommande notamment euh, l'épisode sur le genre du capital euh, qui est absolument magistral. Alors Sur Binge Audio, l'an dernier, il y a eu une série de podcasts sur la Syrie ont été faites par Thomas Roisek, euh, présentées avec des reporters en Syrie, qui racontent euh, euh, ce que c'est ce que, ce que, que de vivre dans un pays en guerre, que j'ai trouvé vraiment, euh, vraiment remarquable. Et puis peut-être en dernier lieu, parce que moi, la langue, euh, c'est quelque chose qui me touche tout particulièrement, il euh, y a une linguiste française qui s'appelle Laëlia Véron, qui avait un podcast qui s'appelait Parler comme jamais sa série de podcasts sur l'écriture inclusive était très forte. Et puis, il y a un épisode avec Philippe Poutou, qui est notre candidat du Nouveau Parti Anticapitaliste, qui a fait un truc sur la, la langue ouvrière. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très beau. Voilà, c'est ça que j'aime bien.
1: Non, super, bah, je ne le connais pas, celui-là. Merci beaucoup euh, pour ces, ces suggestions d'écoute. Merci, Vincent. Avec plaisir. Merci pour ton partage, euh, ton authenticité. Ta verve euh, et euh, écoute comment on peut suivre tes actualités.
0: Bah, on peut ne pas, euh, on peut ne pas. Euh, sinon, je sais pas. Si c'est des actualités, je, je, je propose d'aller sur LinkedIn où je suis encore dans une dans, dans une forme de, de bienséance. sur Facebook. Je suis plus je suis plus outrancier. My real me is on Facebook. Avais-je dit aux équipes de LinkedIn que, que j'avais rencontré une fois. Voilà.
1: <rire> Merci beaucoup Vincent. Merci
0: ouais. à toi. Merci
1: beaucoup d'avoir écouté Philanthropio.